0: Enquanto a gente não consegue entender melhor, a gente não escuta melhor o cliente, não presta atenção nele, a gente não consegue atender ele com mais qualidade. As
1: pessoas compram de quem elas gostam, de quem elas conhecem e de quem elas confiam. Então, se você tem um cliente que gosta de você, uma pessoa, além de gostar de você, ele conhece você, sabe da sua capacidade, conhece, sabe que você tem conhecimento de causa daquilo que você está proposto a oferecer para o seu cliente e ele confia na sua capacidade de gerar resultado para ele, Acho que ele não comprar, é muito pequeno.
0: E aí, meu povo, como é que vocês estão? Começando mais um Agro Vendas, com um convidado aqui hoje. Deixa eu só ver se está tudo certo, se ele está pronto, porque hoje tem muita coisa para a gente falar aqui. Loyola, tá tudo certo aí para a gente começar?
1: Tudo ótimo, tudo certo. Bora lá fazer acontecer.
0: Bora. Então, ó, o Loyola que está aqui, gente, é uma pessoa que eu citei no episódio anterior. Ele junto com o Reis, que está lá no episódio 10, vocês vão lembrar aí, quem não lembra, anota aí para depois escutar o episódio 10. São grandes parceiros de agora para frente, aí vocês vão ver bastante a gente juntos, a gente vai falar um pouco no Agro é Vendas mais para frente juntos, os três também. Mas eu precisava trazer ele aqui antes para a gente conversar de outras coisas, já tem um tempo que eu quero marcar com ele e eu vou explicar para vocês aqui como é que eu conheci o Loyola. O nome dele já era conhecido no mercado há um tempo já que eu faço consultoria em revendas e que eu faço alguns trabalhos aí em multinacionais. Eu já ouvia o nome do Loyola como uma das referências em treinamentos de vendas no agro. E eu ficava assim, gente, quem que é esse Loyola? Quem que é esse cara que todo mundo já conhece, todo mundo fala? Até que, alguns meses atrás, a gente foi para Londrina dar um treinamento para o mesmo grupo, né? E aí a gente se conheceu pessoalmente lá e foi assim, uma liga muito boa, né? Entre, na verdade, entre nós três, o Reis, ele e eu. E aí que a gente começou toda essa história, que vocês vão ouvir daqui a um tempo o que, que vai acontecer daqui para frente. Já fico muito feliz dele ter vindo aqui hoje, porque eu sei que a agenda dele é lotada. A gente até tem uma dificuldade muito grande de achar uma agenda que a gente consiga conciliar, né? Para todos estarmos juntos. Até a nossa, nós dois só juntos já foi difícil. Mas vocês vão ouvir muito aqui hoje a respeito de um assunto extremamente importante para vendas no agro e não, tem, não tinha ninguém melhor do que ele para trazer para falar a respeito disso. Nós vamos falar muito sobre CRM aqui hoje e eu já quero dar as boas-vindas, Loyola. Fico muito feliz de você ter vindo. Que bom que você conseguiu esse tempo para falar com a gente aqui. Nossa galera vai gostar demais de falar com você, de te conhecer. Então, chega de te apresentar. Deixa você falar um pouco aí da sua carreira, das suas experiências. Obrigada por ter vindo. Seja bem-vindo ao Agro e Vendas.
1: Bom, eu que agradeço, Miriam, pelo convite. Também foi um grande prazer aí, poder te conhecer pessoalmente lá em Londrina e a gente poder aí, traçar uma estratégia da gente né, fazer uma parceria bacana aí, junto com o Reis e você para cada vez trazer, né, aumentar a régua e trazer soluções novas aí nessa área de capacitação, mentoria, é, eventos né, e, e conteúdos. Então, estou muito feliz aí, com essa parceria e muito obrigado pelo convite e poder falar aqui de um tema que eu sou muito apaixonado, né, que é vendas e marketing e também para o agronegócio, né? desde quando eu me conheço por gente, né sempre sou filho de produtor, então, desde cedo, aí é, em contato com o agro na, na fazenda, sou apaixonado por esse setor também. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, e falando um pouquinho né, da minha história, aí, contando um pouquinho da minha história, o Loyola é um cara né, que desde cedo, como eu comentei, né, frequentou a fazenda, filho de produtor, então eu acabei fazendo agronomia, né, por paixão, depois da agronomia eu fiquei um pouco um tempo lá na fazenda da família, sendo gerente, né, entendendo as dores do produtor, gerenciando pessoas, máquinas, produção de café, produção de leite, é, gado de corte, um pouco de arroz, onde plantava um pouco de feijão também. Então, eu aprendi na marra ali, né? A, a colocar em prática o que a gente aprendeu na faculdade. E depois de um, um certo tempo, eu fui também trabalhar com outra propriedade, é, mexendo com milho, só grãos, com tanto plantação como comercialização. E aí, acabei, depois de um tempo, indo para uma outra fase da minha carreira, que foi uma fase que eu aprendi bastante, que aí sim eu, eu despertei para essa parte mais de vendas e marketing, que foi as multinacionais. onde né? Eu trabalhei 17 anos, passei por várias empresas aí do agro, como a Monsanto, a BASF, a Timac, a, a Guarani, é uma empresa de consultoria, onde eu aprendi metodologia, aprendi andragogia, que é pensar de adultos, processos. Então, sim, tive a oportunidade de fazer um network muito bacana em todas essas mudanças, mudei aí, praticamente 11 vezes né, com a minha família, é, morei em vários lugares, comecei como RTV... Né, nesse mercado de, de multi e, e acabei como diretor para América Latina de uma empresa de que faz cálculo de rebates que é a AgData e nesse todo esse tempo né, nessa trajetória bacana eu pude conhecer muitas pessoas muitas realidades é, regiões diferentes situações diferentes empresas diferentes tanto familiar como multinacional grande porte médio porte então foi um aprendizado muito grande e aí foi que eu tomei a decisão né na terceira etapa da minha carreira onde eu estou hoje depois de 17 anos aí de multi 4 anos aí de dentro da porteira eu resolvi, então, abrir uma empresa de consultoria e capacitação, né? Para prestar aí, então, capacitação, palestra, mentoria é, e, e cursos né, de, de treinamento e capacitação nas, nessas áreas aí de vendas e marketing para o agronegócio. E viemos fazendo esse trabalho aí, vamos para cinco anos é, para várias empresas, várias regiões, viajamos bastante aí, como você falou, graças a Deus a nossa agenda é bem, bem complicada aí, porque também eu, eu, eu amo o que eu faço, né? Então, assim, eu gosto muito de, de colocar energia aí, realmente fazer entregar resultado, né, porque aquilo que a gente está disposto a fazer. Tem um propósito, é muito claro de, de não fazer por fazer, mas fazer o nosso melhor, né, dar o nosso melhor. Né. Então, muito obrigado pelo convite, viu? É isso aí, com certeza. Mas Muito bom estar aqui com você, com o seu público aí, é um grande prazer aí falar com o seu público aqui, que eu sei que é um público seleto também, e, e você também é uma pessoa que vem influenciando, vem né, trazendo um conteúdo relevante aí para o agronegócio também, muito prazer estar aqui.
0: Imagina, prazerzão a gente te receber aqui, Loyola. É engraçado, né? Que a gente conversa bastante sobre isso. E é muito diferente quando a gente está dentro do agro. A gente é. Primeiro, sim, né? Vamos pensar lá de trás, né? Antes até da gente trabalhar com treinamentos, cada um de nós aí. Fazer agronomia já sendo do agro, né? Já tendo um pouco dessa vivência de campo por sermos filhos de produtores, eu também sou, já faz uma diferença. Agora, a gente fazer treinamentos no agro, de vendas, e sendo formados em agro, né, da gente ter vivido toda essa experiência aí, faz muita diferença também naquilo que a gente entrega lá na frente, né, acho que é um dos grandes diferenciais que a gente tem hoje aí no que a gente faz, além de, lógico, ter uma preocupação muito grande em entregar resultado, medir esses resultados, talvez por essa preocupação toda, né, em, em medir os resultados que a gente vai trazer um tema aqui hoje que tem muito a ver com isso, né? Como é que você controla, como é que você mede. E, e eu queria já que você, desde o começo aqui, para não ficar uma, essa, essa sigla solta no ar, já trouxesse um conceito de um jeito bem simples aqui do que, que é CRM.
1: A gente tem um vício, né, hoje, em algumas ocasiões, de começar a trazer siglas. Quando a gente vai fazer uma palestra, vai fazer um, uma aula... E, e as pessoas muitas vezes não entendem ainda. Né? E, e o CRM, na verdade, é uma sigla de um termo em inglês, que quer é dizer Customer Relationship Management, que na verdade esse palavrão em inglês, abreviando é o CRM. Eu costumo dizer que na prática, né, trazendo para o nosso português e para a nossa prática, é tratar cliente diferente de forma diferente. Então, assim, não vou tratar mal, mas eu vou tratar cada cliente daquilo com o melhor, gerar maior melhor experiência para ele. Então, é tra tratar cliente diferente de forma diferente. Isso resume muito a necessidade para que você possa fazer um bom CRM, uma outra frase que eu gosto muito, que é entender para atender. Então, além de você tratar cliente de forma diferente, de você tem que primeiro entender o seu público, entender quem é o seu público-alvo, identificar o persona desse público-alvo, para você poder se adequar e trazer, não só conteúdo, mas qual a melhor forma que ele gostaria de receber aquele conteúdo? Qual o momento? Que forma? né? Qual, Como é que eu vou acessar esse persona? Onde ele está? o que, que ele, onde ele frequenta, o que, que ele gosta de ler, o que, que ele sente, o que, que ele gostaria. Então a gente hoje é, eu, eu digo que CRM é, não é só simplesmente você colocar, analisar dados. Né? Você só dados é importante, obviamente, mas é você entender que tipo de dado faz né, que eu preciso analisar, porque muitas vezes as pessoas confundem né, o dado de venda ou os dados do cliente do ponto de vista de negócio e acaba esquecendo dos dados relacionais. Ou seja, você foca muito nos dados comerciais ou cadastrais ali né? você tem no sistema, que é o nome o endereço, é, o volume o produto que ele comprou, o prazo de pagamento, mas você esquece do outro lado, que é a Índia, aí que é importante realmente o CRM, que é as informações relacionais para você melhorar o seu relacionamento a sua abordagem a sua percepção do seu cliente eu tenho uma frase, Miriam, que eu gosto muito, que inclusive eu, eu, eu falo isso né, na, nas oportunidades que eu, quando eu tenho aula, mentoria, capacitação, palestra, que as pessoas compram de quem elas gostam, de quem elas conhecem e de quem elas confiam. Então, se você né tem um cliente que gosta de você como pessoa e criou o rapport, que a gente fala, né, você criou a, aquela liga, aquela sintonia, ele, além de, de gostar de você, ele conhece você, sabe da sua capacidade, né conhece sabe que você tem conhecimento de causa daquilo que você está proposto a oferecer para o seu cliente e ele confia na sua capacidade de gerar resultado para ele, as chances de ele não comprar é muito pequena, é muito remota então, é, muitas vezes a gente esquece disso, a gente tá, muitas vezes vai lá no cliente e, e vomita, né, vamos dizer assim um monte de informação do seu produto da sua solução, dos seus diferenciais mas esquece o seguinte qual é a percepção de valor que esse cliente tem a meu respeito, a minha marca né, a mim como profissional então o CRM ele vai te ajudar principalmente a entender essa pessoa, esse cliente, como ser humano, como CPF. Porque apesar daquele cliente, por exemplo, pertencer a uma empresa, ou seja uma fazenda, ou seja uma, uma revenda, ou seja uma cooperativa, esse cliente ele é uma, um ser humano. E como ser humano ele tem sentimentos, ele tem dores, ele tem ciúme, ele tem mágoa, ele tem né, raiva. Então são sentimentos que se a gente não souber trabalhar esse cliente, a gente pode causar. E uma das coisas importantes que a gente muitas vezes esquece é que a principal causa hoje de você perder um cliente é a falta de consideração. Então, às vezes, a gente acha que é preço, a gente acha que é condição comercial, a gente é... Não. A principal... Isso é pesquisa. Eu sou eu, Loyola, que estou falando. Isso é pesquisa que diz que é a, maior, a maior causa hoje das pessoas saírem e ir comprar em outro lugar ou fazerem um negócio com outra pessoa, não com você, é porque a experiência que ela teve com você na primeira oportunidade não foi boa, você não conseguiu causar um impacto favorável, você, pelo contrário, passou uma mensagem de desconsideração. E por quê? Porque muitas vezes o vendedor ele tem como foco principal tirar o pedido, ele tem como foco principal negociar, fechar o negócio, tirar a venda, para pensar na sua comissão, no seu rebate, lá no plano incentivo e atingir a meta. Só que ele esquece que aquele ser humano que ele está tentando ali vender, que ele está tentando tirar o pedido, ele tem sentimento, ele tem percepção de valor, né? E muitas vezes você pergunta para os vendedores, quais são os atributos que aquele cliente específico que você está tentando vender, quais são os atributos que hoje passam na cabeça dele na hora de ele tomar a decisão de compra de um fertilizante, ou de um fungicida, ou de uma semente de milho, uma ração, ou de um sêmen, enfim, de qualquer, uma máquina, um trator. Então, se a gente não entender primeiro, fica muito difícil a gente atender com qualidade.
0: A gente até falou disso, daquilo, bem lá no comecinho do AgroVendas, tem um episódio, o número 3, que a gente falou a respeito de atendimento. Com uma pessoa que eu trouxe até de fora do agro, mas que é especialista em atendimento, nessa parte toda de experiência do cliente, o cliente no centro, né? A gente tem um monte aí também de, de palavras específicas hoje para isso, expressões específicas, mas é, isso dentro do agro, a gente vê isso muito forte, né? Que às vezes é o detalhe, da sua atenção com uma pessoa que vai fazer toda a diferença, assim, é você lembrar de uma data que é importante para ele, né? de, de personalizar um pouco mais a forma de se comunicar ao invés de jogar simplesmente numa lista de transmissão, é muito o que você falou, enquanto a gente não consegue entender melhor, a gente não escuta melhor o cliente, não presta atenção nele, a gente não consegue atender ele com mais qualidade, né,
1: Exatamente, porque assim, uma das coisas que eu sempre ouço né, das empresas aí: Ah, Loyola, a gente tentou implementar o CRM aqui, mas não funcionou, a equipe não quis usar o sistema, acharam complicado, acharam que é fiscalização, é Big Brother. Não, não. Aí eu falo assim: Olha, deixa eu te entender um pouco né, o que aconteceu. E aí depois que eu converso e faço algumas perguntas, eu cheguei à conclusão e falo para ele: Olha, na verdade você não implementou o CRM aqui, você tentou implementar a ferramenta de CRM aqui. CRM é muito mais que só o sistema, então na verdade CRM é uma estratégia e eu já vi muitas empresas, por uma questão de erro de conceito, investir muito dinheiro para trazer um sistema e o sistema não foi para frente, porque primeiro não se conscientizou a equipe da importância daquilo, qual é a estratégia que está por trás do sistema, o que, que eu quero com as informações que eu estou pedindo do meu cliente quadra evolutiva que eu vou trazer para o meu vendedor e mostrar para ele que com isso ele, eu consigo melhorar o relacionamento não só dele com o cliente dele mas da nossa marca com o cliente dele são duas coisas Tem o relacionamento do vendedor, que é a marca do vendedor profissional, o marketing dele pessoal com o cliente, então é a percepção minha em relação à Miriam como profissional e qual é a minha percepção em relação ao que a Miriam vende a quem a Miriam representa então são duas coisas, então o CRM, né, muitas vezes, o vendedor, ele acha que só o fato dele ter um relacionamento bom com o cliente é suficiente. Só que, muitas vezes, eu conheço né, o bem o profissional que está ali me atendendo, mas eu não tenho ainda segurança, não tenho ainda uma formação na minha cabeça de quem é a empresa que ele está representando. Qual é a seriedade dessa empresa? Qual é a proposta de valor que essa empresa tem? Porque hoje pode ser o Loyola que está ali me atendendo, mas amanhã se mudar. Como é que fica se trocar o vendedor se eu não conheço bem a empresa? Então, por exemplo, se hoje a Apple vai te atender, e amanhã na Loyola é o Gustavo que vai atender você pela Apple, não tem tanto problema, porque você sabe que quem, independente que seja se é a Apple que está te atendendo, tem um padrão, né tem um padrão ali, tem uma qualidade ali. Não é muitas vezes o profissional, mas sim a reputação, vamos dizer assim, da marca. Né? E, e muitas vezes a gente compra olhando para a reputação. É, não compramos só baseado no profissional. E tem o contrário. Tem muitas vezes também que você compra o profissional. E aí acontece quando, por exemplo, esse profissional sai de uma empresa vai outra, e vai para outra ele acaba levando os clientes junto com ele. Porque, na verdade, nesse caso, o cliente não comprava a marca, comprava o que o profissional recomendava. Então, se ele sai dali e vai para outra empresa, eles vão junto porque eles confiam mais no profissional do que na marca. Tem as duas situações. Né? Mas, de uma forma geral, é importante você criar... A reputação das duas coisas, tanto do profissional quanto da marca.
0: Sim, aquela história, né? De a empresa com ciúme do cliente, porque só compra do vendedor e só fala do vendedor. E mesma coisa, né? O vendedor, às vezes, com ciúme do, do cliente que fala, não, mas ele não pode ser atendido por outra pessoa, tem que ser por mim, eu que resolvo tudo, né? <risos>
1: O cliente é meu, né? O cara, o cara já, põe, já dá um certificado lá, ó, o cliente é meu aqui, ó, tô certificado, já, já coloca como se fosse um certificado, exatamente, exatamente. Então o cliente, quando o cara fala, não, mas o cliente é meu, eu falo, não, desculpa, o cliente está com você, o cliente nasceu. É Hoje ele está com você, porque para ele, ele está vendo uma vantagem em fazer negócio com você. A partir do momento que alguém oferecer uma vantagem melhor que a sua, numa condição de preço melhor que a sua, você pode perder isso rapidinho.
0: Tem uma coisa, lá eu estou lembrando aqui, que eu lembro que você respondeu isso lá em Londrina. Vamos ver se você vai lembrar para falar isso aqui. Alguém perguntou isso, né? Ah, não sei o que, como é que eu faço? Porque o cliente é meu. E aí você respondeu: o cliente não é seu. Você lembra o que você respondeu? Conta conta para a galera aqui.
1: O cliente é do mercado. Então, na verdade, sim, eu, 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 eu escuto direto. Você vai lá, faz um trabalho, cria um relacionamento com o cliente, gera demanda. Aí o cliente vai lá e compra do outro concorrente. Aí eu falei assim para o cara: qual, de quem que é a culpa? A culpa é sua. Por quê? Porque você não leu corretamente a bula do cliente. Muitas vezes, você, antes de oferecer um serviço diferenciado para o cliente, você tem que entender, primeiro, se ele tem perfil para receber aquilo que você quer oferecer. Segundo, se ele valoriza aquilo que você quer receber, que você acha que é legal, mas você perguntou para ele, qual que é a opinião dele? E terceiro, não é só, às vezes, uma coisa isolada que vai fazer ele comprar de você, é um conjunto. Então, por exemplo, às vezes você foi lá e mostrou a performance do produto. Só que naquele momento, por exemplo, naquela safra, o mais importante para ele não era só performance, era uma condição de pagamento mais flexível, ou era uma condição de pagamento maior, um prazo maior. E você não, não percebeu isso e mandou uma proposta né, já ali com prazo curto. O outro concorrente também tinha uma, uma, uma performance similar à sua, e soube ler o cliente e oferecer aquilo que ele precisava. O cara comparou a sua proposta com o outro, quem é que me agrega mais? Quem é que me entrega mais valor aquilo que eu preciso? Foi essa aqui que o produto também funciona, e eu só queria ter um prazo melhor que atende a minha necessidade hoje. Então, por isso que eu sempre falo, né? Quando você vai numa propriedade, a primeira coisa que você tem que buscar criar com o cliente, ainda mais uma venda consultiva, é o que a gente chama do Rapport. E o Rapport, hoje, né? A gente tem uma ferramenta que, que eu gosto muito de passar e, e passar para as pessoas usarem, a gente chama de mapa da empatia. O mapa da empatia é uma ferramenta que você vai colocar num quadrante, né? todas as, as principais é, percepções que você tiver conversando com o seu cliente numa primeira visita ou nas primeiras visitas para entender e ler esse cliente como ser humano é o que eu falei então assim ó além de você saber o que ele planta quanto ele planta quando ele planta né é, que é importante são informações do negócio dele mas é importante você saber assim quais são as perspectivas desse cliente para esse ano que qual é a percepção dele em relação ao mercado ele está contente ele não está contente qual é o objetivo dele com o negócio dele para aquele ano? Ou para os próximos anos? Ele quer aumentar a área? Ele quer diminuir a área? Ele pensa em investir em irrigação? Ele pensa em entrar na agricultura de precisão? Na agricultura digital? Né? Qual que é o nível de tecnologia que esse cara tem? Quem toma a decisão lá dentro? Então, são perguntas básicas para você conhecer esse produtor melhor. Né? Eu sempre digo também assim, gente, entra no escritório do cara, entra na, 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 na sala do gerente da revenda e começa a filmar o que esse cara tem em volta. Qual que é o porta-retrato que está em cima da mesa dele? Qual é a marca do computador dele? Que roupa ele está vestindo? Como é que ele se veste? O que, que tem? Que tipo de revista ou livro tem em cima da mesa dele? Como é que ele se informa? Onde ele busca informação? Qual tipo de música ele prefere? Que tipo de comida ele prefere? Então, são detalhes que amanhã, no aniversário dele, se você sabe que o hobby do cara é pescar, você não vai dar qualquer brinde. Você vai dar um, um molinete, lá, um conjunto de pesca né, de, de alta qualidade, porque o cara gosta disso. Ou se ele gosta de motocross, vai dar, sei lá, alguma coisa relacionada a isso. Ou se ele gosta de churrasco, aí sim, dá uma tábua de carne. Agora, eu já vi gente dar tábua de carne para cara que é vegetariano. Então, é, eu, eu vejo assim, Miriam, hoje, no agro, o, o grande questão é que, assim, as empresas acham que fazer CRM é comprar um sistema e começar a cobrar dos vendedores, alimentar esse sistema para ter as informações ali com eles, né, dos clientes. Só que, muitas vezes, você busca essa informação captura essa informação no mercado e não faz nada com ela. Então, assim, o que, que adianta eu ter o um aniversário do meu cliente se eu não fizer nenhuma ação isso? O que, que adianta eu saber quem são as pessoas que compram a vista ou que valorizam né, a compra à vista? Se eu não faço, na hora de fazer uma campanha, eu vou oferecer primeiro para essas pessoas que compram a vista. O que, que adianta eu pegar o nível de tecnologia dos meus clientes se amanhã não são um produto de maior tecnologia, eu não primeiro fazer um evento primeiro para esses caras, para eles valorizarem as pessoas que usam a tecnologia. Então, eu sempre digo o seguinte, Jack Welch, não sei se todos aqui que nos ouvindo já ouviram falar ou conhecem, né? mas Jack Welch foi, um para mim, um dos caras que eu tenho como referência nessa parte de gestão de empresa estratégia, General né? Electric quebrada, praticamente falida, essa empresa americana, e lá no século XX ele pegou e então, transformou em 20 anos essa empresa que estava lá falida, uma das maiores e melhores empresas dos Estados Unidos em termos de rentabilidade, de divisões de negócio. Então, assim, e o que que ele, ele falava? né Tem uma frase que eu gosto muito dele, que ele fala o seguinte, nós só temos... Duas vantagens competitivas em relação a qualquer empresa. Então, se você hoje atua em qualquer segmento, você tem só du somente duas vantagens competitivas. A primeira delas, a sua capacidade de aprender mais sobre os seus clientes potenciais, ou seus clientes foco, ou seus clientes estratégicos. Então, uma vez que você identificou qual é o perfil de cliente que você quer focar, qual é o perfil de cliente que você quer atingir, que você quer né, aumentar a sua participação de mercado, que o outro erro é o pessoal achar que tem que vender para todo mundo, né? E dependendo do produto a gente não consegue isso, porque como é que eu vou vender um carro de, de luxo para todo mundo? Todo mundo que às vezes quer comprar, mas não tem condições de comprar. Ou às vezes eu vou vender uma, um trator de altíssima tecnologia para um cara que mal sabe de digitador. Então eu tenho que entender quem tem perfil para comprar. Uma vez que eu defini esse perfil, a primeira vantagem competitiva é a capacidade de eu ganhar conhecimento sobre esse perfil de cliente. ou Meus clientes que têm esse perfil, que eu defini que eu vou focar... E a segunda vantagem competitiva e logicamente, você conhecer os seus clientes mais rápido que a concorrência, tem mais informações dos seus clientes que a concorrência. E uma vez que você tem esse banco de dados importante dos seus clientes, principalmente informações relacionais, é como é que eu transformo essas informações em uma melhor experiência de compra para o meu cliente? Ou como é que eu pego essas informações do meu cliente e trago propostas mais customizadas que ele vai aumentar a percepção de valor em relação ao que eu ofereço? E é um pouco do que a gente estava conversando, né, você e o Reis. É, nós não vamos oferecer treinamento, nós não vamos oferecer é, palestra, nós vamos oferecer aquilo de forma customizada para atender realmente a dor de cada cliente. Qual é o foco daquele treinamento? Qual é o foco daquela palestra? O que, né, entender o público, entender as principais dores, as necessidades. Porque cada empresa tem uma equipe diferente. Cada empresa está numa região diferente, vende produtos diferentes, né, são desafios diferentes são na, grau de maturidade diferente da equipe, então é a mesma coisa. Então eu, eu não, eu não, quando eu tiver uma capacidade legal de buscar informação, tratar essa informação e devolver essa informação para minha equipe, para que ele melhore o relacionamento com o cliente dele e traga uma experiência melhor de compra para esse cliente, a coisa começa a mudar.
0: Quando você fala assim de treinamento, né? Às vezes dentro da mesma equipe, da mesma empresa, existem perfis diferentes e a gente consegue trabalhar de uma forma diferente, né? Uma pessoa que já está Há mais tempo no mercado, que já está num, num, num nível mais sênior, vamos dizer assim. A gente vai treinar ela diferente do que está num nível mais júnior. E aí a mesma coisa, né? Quando a gente ensina isso para os nossos clientes, a gente também ensina eles a considerarem isso, né? Esse olhar muito focado no cliente ali. Eu acho Sabe o que eu acho mais legal? Quando você fala assim, ó. Você não fala assim, ah, é importante você saber usar essas ferramentas e esses dados coletados, né? Ferramentas não, dados, para você o quê? para gerar uma melhor experiência de compra, para aumentar a percepção de valor. Você não fala assim, olha, é importante você saber usar esses dados para gerar mais venda, que no fim das contas a venda é a consequência, mas se a gente só olha para a venda, né, a gente perdeu já o foco no cliente. É,
1: eu, eu sempre brinco assim, Miriam, que brinco não, na verdade eu falo para os caras, né, mas eles não acreditam muito, mas eu falo, ó, experimenta fazer isso, depois você encontra o resultado. Em vez de você ir numa primeira visita com o cliente com foco em vender, com um foco no tirar pedido, esquece a venda. Vai lá para você fazer amizade. Vai com foco em ficar amigo do seu cliente. Conhecê-lo, rodar a propriedade. Né? Porque a partir do momento que o cliente começa a perceber que você está interessado em ajudá-lo, que você está interessado em lá conhecer mais o negócio dele, ele se abre. Ele ele arruma tempo para te mostrar a fazenda, porque você está mostrando para ele que você não foi lá para vender. Então, aquele vendedor que chega, né, quebra o gelo, faz uma abordagem correta, vai conhecer o negócio do cliente, tem paciência de andar, rodar, ouvir o cara falar, às vezes, a história do filho que está na faculdade, né, contar toda aquela daí faz parte. Às vezes tem cliente que tem perfil que gosta de conversar, perfil comunicador. Então, assim, você vai ter que ter paciência. E o mal, muitas vezes, também, aí já pegando um pouco, né? É, geralmente, boa parte deles veio, veio, vieram né, da, das ciências agrárias, grande parte, praticamente quase todos, na faculdade não tiveram aula de comportamento, de, né, de pessoas, a questão de, de marketing, de gestão, de planejamento. Então, hoje, o que acontece? As empresas, hoje, elas estão tendo uma rotatividade muito grande de pessoas por falta de uma ferramenta para ajudar a direcionar o trabalho dos vendedores e melhorar o engajamento desses vendedores com os clientes estratégicos. Então, você pega muitos dos vendedores hoje no campo, eles têm uma meta, têm uma carteira de clientes, têm uma carteira de produtos, e aí a empresa fala, olha, boa sorte, né tá aqui a sua meta, tá aqui o carro, o celular, o fixo, né, o variável em cima do seu resultado. Só que ela esquece o seguinte, será que esse cara sabe fazer a meta dele acontecer? Será que ele, esse cara vai conseguir criar rapport com os clientes que ele vai atender? Então você imagina você pegar um cliente chato, um cliente sistemático, um cliente exigente, tecnicamente falando, e colocar um vendedor que acabou de ser da faculdade, né, não tem a maturidade aí, não tem conhecimento, receber um treinamento de produto mais ou menos e põe esse vendedor para ir lá né, atender esse, esse cliente, na verdade você não coloca ele vai tentar, e aí na primeira vez ele toma uma porrada, aí vai tentar no outro toma uma porrada e fala assim, eu não sirvo para isso e desiste, ou muda de empresa, porque ele sabe que ele não vai fazer a meta, então por isso que eu falo que hoje né, a, a, as empresas elas têm que olhar, ter uma visão de que CRM, né, como, é, como eu falei é tratar cliente de, diferente, de forma diferente então quem é o vendedor que tem perfil para tratar esse perfil de cliente para atender esse tipo de cliente então, quando você pega, por exemplo, eu um exemplo prático disso. Se você tem um RTV ele vai atender cooperativa, é um perfil. Se ele vai atender revenda, é outro perfil. Se ele vai atender usina, é outro perfil. Se ele vai atender um agricultor do Mato Grosso, né, um grande agricultor lá do Mato Grosso, é outro perfil. Agora, quer ver uma empresa que faz um trabalho bacana em relação a isso? A Singenta. A Singenta ela tem um RTV Otto, que a gente chama, né, que é o One to One, que você pega um grupo SLC, às vezes você tem quatro, cinco RTVs da Singenta só para atender um cliente. Um grupo, né? Por quê? Porque o cliente é tão importante que ela, o cara praticamente mora dentro da fazenda lá, do, do cliente. Por quê? O cliente dá retorno. Então, o, o CRM também é você analisar o teu custo também de cada cliente, porque outro problema que a gente vê muito do CRM é assim, o vendedor, às vezes, ele vai dar foco não naquele cliente potencial que é mais chato, que é mais rigoroso, mas que vai trazer um resultado maior para ele. Porque é mais difícil, demora mais tempo, não é, não é fácil ganhar a confiança do cara, ganhar um relacionamento com ele. Então ninguém vai fazer o quê? Por uma questão de comodidade, ele vai focar aquele cara que ele vai lá, o cara elogia ele, o cara valoriza a visita dele, chama ele para almoçar, né, paga, faz uma almoção gostosa lá, só que às vezes é aquele cliente pequeno, médio, que não vai crescer. Ele não vai, não vai conseguir aumentar o resultado dele e então, tal. Por quê? Porque ele se acomodou em atender a sua cara pequena eu tive uma situação numa uma revenda que eu dei consultoria, só o fato de a gente ter mudado o foco da carteira do vendedor, ele dobrou o faturamento dele de uma safra para outra. Porque ele estava só atendendo um cara pequeno, de HF, não estava conseguindo aumentar a participação dos clientes, porque os um clientes já estavam praticamente quase que no, comprando quase que todo o potencial. E aí eu falei, viu, se os seus clientes hoje, né, você precisa aumentar a sua comissão, aumentar o seu ganho, como é que você faz? Ele falou, era muito difícil. Eu falei então o que, que você tem que fazer para mudar a sua comissão e né, você ter potencial para ganhar mais? Ele falou: é, Eu tenho que mudar o, o, o tipo de cliente que eu tenho. Eu falei: Qual é a tua dificuldade de fazer isso? Ah, é que eu não conheço muito dos outros segmentos. Eu conheço só de HF. Tá, mas você sabe ler? Sei. Então, você está com vontade de ganhar mais? Tô, então, vamos fazer um projeto para você começar a aprender mais sobre milho, sobre é, outras culturas, para você poder galgar maiores potenciais e perfis de cliente com maior potencial. Porque o perfil de cliente com maior potencial vai te exigir mais. Vai exigir que você tenha mais conhecimento, que você estude mais. E aí, Miriam, que está o grande desafio. Infelizmente, nem todo mundo quer se esforçar para estudar. Nem todo mundo quer ganhar conhecimento e se preparar para atender clientes maiores, para atender clientes mais exigentes. E hoje, o cliente, hoje, qualquer cliente qualquer segmento, ele está mais informado, ele está mais exigente, ele está mais é, é, rígido, né? ele, ele, ele cobra por resultados, então, por isso que hoje, muitas vezes, alguns vendedores, inclusive, têm, têm dificuldade de receber uma simples resposta de WhatsApp do cliente ou do cliente retornar para a ligação. Aí eu pergunto, será que aquele produtor de referência deixou de falar com quem ele confia na pandemia? De jeito nenhum. Só que aqueles vendedores que só iam lá e não agregavam nada para ele, com certeza ele usou a pandemia como desculpa para se direcionar. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, não tem isso, não tem como. Então, assim, tem que ter um plano, tem que. E agora, eu vejo assim: muitas vezes a empresa peca por não direcionar. Não adianta trazer o sistema de CRM e não direcionar a equipe, não capacitar não dá ferramentas, né? E muitas vezes eu sou a favor, sabe do quê? De você começar simples. Às vezes, você trazer uma Ferrari, o cara está começando a dirigir, vai se perder. Então, muitas vezes, eu, eu, eu prefiro assim, começa a fazer o CRM no Excel, mas faz, faz certinho, bem feito, uma planilha, né, uma ferramenta ali que o cara possa começar a mapear, identificar o potencial dos clientes, identificar a sua participação em cada cliente, que ações eu vou fazer nesse cliente, é de relacionamento ou ações de geração de demanda, se a minha estratégia vai ser crescer ou reter o cliente, ser um cliente estratégico ou padrão. Então, coisas simples, práticas, fáceis de aplicar. A hora que ele começar a aplicar esses conceitos, aplicar a ferramenta, simples, começar a entrar um conceito de CRM no, no, negócio, no dia a dia dele, na, na, na rotina dele, e ele começar a melhorar o relacionamento com os clientes, não só ele né, com os clientes, mas a empresa também, com a imagem da empresa com os clientes, automaticamente, com o tempo, o resultado ele vai vir. Agora, uma coisa que eu falo, não tem como você fazer CRM é, querendo atender, atender bem ou atender de forma diferente, bem, melhor muitos clientes. Então, assim, eu não consigo dar foco em 50 clientes. Então, decidi dias um cara falou, não, não, é no foco em 50 clientes. Eu falei, Me explica como, qual a mágica que você faz para atender bem 50, né? Se você é sozinho, ainda mais lá em Goiás, se fosse no Rio Grande do Sul, até podia elevar, porque às vezes no Sul você consegue arrumar 50 clientes numa região pequena ali, né? Você vai lá para Goiás, que as distâncias das fazendas são geralmente 100, 200, tem terra, tem. como é que você vai conseguir atender bem 50 clientes, 60 clientes, 70 clientes? Então, o que eu falo, você tem que montar uma carteira de clientes de forma que você consiga atender bem, consiga se diferenciar da concorrência e o seu diferencial não é só o produto que você tem para vender. É como você posiciona esse produto para que ele dê resultado. Eu já vi muito profissional não posicionar corretamente um baita produto e o produtor tem uma experiência muito ruim com o resultado daquele produto e, obviamente, queimar o profissional e queimar o produto. Então, muitas vezes, o profissional tem que realmente estudar não só o produto, mas estudar o cliente, se preparar para uma visita importante que você vai apresentar resultado, mensurar o seu resultado lá naquele cliente, entender o que, que ele valoriza. Eu já vi a gente fazer, apresentar relatório de três páginas para um perfil de cliente executor. O que, que acontece? O cara nem vai ler. Porque o foco dele não é o papel lá, três páginas. O foco dele é o seguinte, me fala aí, cadê o resultado, me mostra. Você mostrou ali o resultado na última linha, mostrou, convenceu o cara, pronto. Agora, aquele cara sistemático, um perfil, por exemplo, né, mais planejador ou analista, aí ele vai valorizar uma, um relatório de três páginas, com foto, com detalhe. Com... Então, muitas vezes eu falo o seguinte, para você saber fazer CRM, você tem que começar identificando um a um seus clientes, depois você começa a segmentá-los ou agrupá-los de acordo com o perfil de compra, com algumas características que você julga interessante, né? perfil, perfil de tecnologia, tamanho, potencial. Você vai criar alguns indicadores, alguns critérios para segmentar os seus clientes e aí vai definir. Esses aqui são estratégicos, esses aqui são padrões. Vou tratar o meu cliente padrão mal? Não, eu só vou tratar diferente. Em vez de eu ir igual em todos eles, Eu vou em cada, cada três vezes que eu vou lá no estratégico, eu vou uma vez no padrão. Eu vou dar mais foco para o estratégico. Eu vou estar mais presente, porque ele vai me trazer mais retorno. Então, o investimento no seu cliente tem que ser proporcional ao resultado que ele te traz. Porque, senão, o que eu falei, às vezes você vai ficar lá toda hora no cliente pequeno, lá porque o almoço é bom, porque o cara não foca, você tá, o tempo seu é o mesmo. Você está deixando de atender um cliente e poder trazer muito mais resultado. Então, tem que saber gerenciar essa questão aí, né?
0: Não, e tem um detalhe ainda, né, Loyola, ainda tem assim, ó, esse cliente aí que é o que tem um almoço bom, é o que, nossa, minha, o, cliente, o cliente me adora, o cliente me escuta, mas às vezes é, é, ainda assim é o que menos compra, o ego vai lá em cima que você fala, não, a pessoa faz questão que eu vá lá, vai fazer questão mesmo, porque você tá indo lá ajudar ele, mas quando que ele tá comprando, né, esse olhar mais os números, analisar, planejar mais, vai ajudar muito lá no resultado lá na frente, né?
1: Com certeza. Então, assim, dando continuidade. Então, primeiro eu vou identificar, depois eu vou segmentar. A hora que eu segmentei os clientes, aí eu vou começar a interagir com eles e vou dar mais foco nesses casos. E aí o bacana é que a pessoa tem que, toda vez que eu vou visitar lá, a Miriam, eu tenho que levar comigo alguma coisa nova que eu não sabia da, Mary, da Miriam. Tem que buscar alguma coisa nova. Então, eu tenho que para cada visita, eu vou convivendo com você, te conhecendo melhor. Então, eu vou ver o que a Miriam valoriza, quem, quem a Miriam pede opinião. né Estou tô, tô prestando atenção. A Miriam foi lá e perguntou para o gerente dela o que, que ele acha de tal produto. Então, ou seja, ela, ela valoriza a opinião dele. Tem alguém da família junto no negócio? Tem a esposa, os filhos? né Para mim também começar a me envolver. Então, assim, começar a prestar atenção, como gerar relacionamento, como se aproximar, o que, que aquele cliente valoriza, né? como é que ele toma a decisão, quem influencia na decisão dele. E aí você começa a pegar, né, quanto mais informações você tiver desse cliente, você vai jogando experiência. Então você, você sabe que esse cliente gosta de tal tipo de relatório de mercado. Você consegue esse relatório e vai lá, manda para ele. Olha, seu Manuel, sabendo que você gosta desse relatório aqui, de tal empresa de mercado, eu consegui aqui com o um amigo, tô mandando o senhor, pro senhor, o senhor que o senhor gosta, vai provavelmente gostar dessa informação. Um grande abraço, sucesso aí, boa semana. É, ou você vai chegar, meus clientes estratégicos, você não vai ficar mandando cartãozinho. Você vai ligar para ele, vai falar assim: Olha, seu Rodrigo, meus parabéns. tô ligando aqui para dar parabéns aos senhores. Já é muito sucesso, muitas felicidades. Conta comigo, o que o senhor precisar, tamo junto. Só passei aqui para dar um grande abraço, que o senhor merece pelo seu dia. E aproveite o seu dia, grande abraço. Não vai chegar, que nem eu já vi o cara falar, falar isso depois vai no final falar, Ah, então, aproveitando, né, se o senhor precisar, não, 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 pelo amor de Deus, liga para dar parabéns. Né? Depois você liga amanhã, no dia seguinte ou, ou depois. Mas, sabe, é, 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 hoje eu vejo assim, mira, a tecnologia, ela trouxe um pouco mais a, a frieza do relacionamento. Principalmente a pandemia. Então, assim, o que, que a gente precisa voltar? Com aqueles clientes estratégicos, a gente precisa voltar pela questão do corpo a corpo, sabe? Do face to face, que a gente fala, né? Do cara a cara. Porque isso no agro é muito importante. Então, você ter um relacionamento, manter Por exemplo, você teve comigo lá na Andave agora, semana passada. Eu não consegui assistir uma palestra. Não eu, 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 eu ganhei o crachá né, lá de cortesia para participar das palestras e não consegui assistir as palestras, por quê? Porque tinha tanta gente que eu conheço ali, né, e tanto stand tanta gente, porque já fazia três anos que a gente não tinha um evento, então as pessoas com tanta vontade de encontrar, de abraçar, de conversar de relacionar, que a gente eu acabei focando nisso, acabei não focando em né, não oportunidade de, de pegar lá o conteúdo das palestras, que para mim o mais importante é o network, né? não, não que não seja importante o conteúdo, mas entre as duas eu prefiro o network ali, que é muito bom. Então, assim, eu vejo que hoje as pessoas é, é, acabaram se afastando um pouco, sabe, dessa questão. A gente, mesmo do lado pessoal, muitas vezes, a gente não liga mais, não procura encontrar mais. É tudo WhatsApp, é tudo, sabe, ah, vou dar parabéns pelo Facebook, vou dar parabéns pelo WhatsApp, não liga, não conversa. Então, assim, tem que tomar cuidado para que isso não fique um pouco frio, sabe, um pouco é, perca aquele calor, aquela, aquela coisa boa do, do encontro, de conversar, de se relacionar, de se importar da consideração Lógico que você não vai conseguir fazer isso com todo mundo, mas aquelas pessoas realmente que, que, que você se importa, né, que são importantes para você, eu acho que é importante você tratar de forma diferente. Como eu falei, tratar com diferente, de forma diferente.
0: Essa digitalização, ela traz essa frieza e traz até um pouco, assim, talvez, de ansiedade, né? É, tudo que a gente vê de informação é muito rápido. A gente está ali numa tela vendo, por exemplo, sei lá, no Instagram, vendo o que, que o pessoal postou e vai descendo a tela muito rápido, assim, então tudo é muito acelerado, né? O pessoal escuta áudio aí no 1.5 ou no 2x, sei lá o okay. que. Então, acho que esse, esse, esse acelerar muito também traz um pouco de ansiedade para as pessoas na hora de resolverem, né? O pessoal não, um, não quer cultivar esse relacionamento para gerar venda lá na frente ou já quer no primeiro contato possível. Igual você deu o exemplo aí, o cara está dando parabéns por telefone e já falou, ó, aproveitando aqui, <risos> chegou um produto, então tem um negócio aqui e já quer oferecer, né? Então, n -n não dá tempo para o cliente se aproximar. É, em
1: relacionamento, você não compra, né, Miriam? Você constrói, né? Então, assim, hoje, como eu falei, se a gente for parar bem, quando a gente fala em vender insumos agrícolas, a gente está vendendo uma boa parte, às vezes, uma promessa. Porque, assim, olha só que, olha só que louco isso. Eu sou, um, eu sou um produtor, tenho mil hectares de soja. Hoje, mais ou menos, para mim, fazer meus mil hectares de soja, eu vou gastar mais ou menos uns 5,5 a 6 mil milhões de reais. Né, mais ou menos entre 5 a 6 mil reais aí. então assim, isso é muito dinheiro mil hectares você vai para Goiás em algumas regiões aí é comum você pegar produtor de mil hectares, mil hectares. então assim, o, o produtor que vai lá sem conhecer um vendedor sem confiar, ter relacionamento com ele vai lá e acaba catando o posicionamento daquele, daquela pessoa sem ter muita garantia ou sem conhecer bem se ele for parar para pensar, ele é meio louco porque assim, é muito dinheiro que está envolvido ali e se ele tomar prejuízo, prejuízo é dele não é do vendedor é ele que vai tomar prejuízo. Então, muitas vezes você fala assim, não, olha, compre o meu herbicida, porque o meu líquido amarelo aqui é melhor que aquele outro líquido verde que você está usando. É muito difícil, cara, sabe, sem conhecer, sem... Por isso que eu falo que hoje, né, não adianta. O produtor, primeiro, ele tem que comprar você como profissional. Depois que ele comprou você como profissional, e isso, às vezes, demora três, quatro, cinco visitas, às vezes até mais, para ele conhecer você, realmente pegar a informação, saber quem você é. E aí que entra também um pouco, né, do CRM, a pessoa saber qual é o marketing pessoal dela. Porque eu conheço ótimos profissionais que só ele sabe disso, ou só os clientes que eles, um ou outro cliente que atende que sabe, que sabe disso, mas o mercado não sabe. Então, uma coisa bacana também, assim, se eu sou um bom profissional e começo a atender algumas empresas, alguns produtores maiores, referência na região, e esses produtores começam a divulgar nas redes dele, que o meu trabalho é bom, o que que outros produtores vão ver? Poxa, esse cara tá atendendo esses clientes. E esses caras estão falando bem desse cara. Quem é esse cara? Eu vou querer chamar esse cara para vir aqui me atender. Então, hoje funciona, que a gente fala que é o mercado da reputação. Qual é a sua reputação? Se faça... Você que tá nos ouvindo aí, eu queria fazer um desafio para você. Se você considerar os principais clientes que você atende hoje, os mais importantes para sua carteira, os mais importantes o seu resultado, qual é a reputação que você tem na cabeça dele? Como que você é percebido como profissional na cabeça dele. Você é mais um vendedor né, que tá passando lá, ou você é uma referência na cabeça dele? É que nem a Brastemp, né? Ah, fala o nome de geladeira. De cada 10, 8 oito, vai falar Brastemp. Por quê? É a marca mais lembrada, mais falada, É né, todo mundo fala. Então, assim, criou-se isso. Você tá construindo a sua marca na cabeça dos seus clientes? Como eu falei, CRM é gestão do relacionamento. E não adianta achar ah, mas eu me dou bem com o cliente. Eu, como as pessoas falam aquela expressão, né? Ah, eu me de porta aberta lá no cliente. Tá, legal, bacana. Mas ele compra de você? Não. Então você vai continuar me de porta aberta, vai continuar no churrasco lá da fazenda dele, mas se fazer negócio, ele faz com outro. Eu tenho um amigo meu, que é médico, e ele não é o pediatra da minha filha. E é um dos melhores amigos que eu tenho como médico. Entendeu? Por quê? Porque eu e minha esposa consideramos ele como amigo, mas profissionalmente se a minha esposa prefere um outro médico, que não é meu amigo pessoal. Então a gente precisa separar isso, sabe? Muitas vezes eu vejo o vendedor do agro e falo assim, não, o, cara, o cliente eu conheço, eu tenho relacionamento. Uma coisa é relacionamento, outra coisa é você, o cara ter confiança em você para acreditar na sua promessa, lembrando que vender isso não é uma promessa. Porque ele só vai ver o resultado lá na frente. Diferente de você comprar um carro. Você falou, mira, vem aqui no meu carro, eu tô vendendo. Peraí, deixa eu fazer um test drive. Você entra no meu carro, você vai ver, você vai analisar, você vai andar, vai levar no mecânico, você tá vendo o que você tá comprando. Aí você decide, compra ou não compra. Celular, mesma coisa. É lógico, a mesma coisa, está vendo. Agora, um insumo é uma promessa. E é isso que eu sou entender: que antes de eu tentar vender, eu preciso criar relacionamento, confiança, né? E a pessoa precisa gostar de mim. Porque quando você gosta da pessoa, você né, se deu bem, bateu aquele sino, né, aquela coisa, a chance de fazer o negócio é muito maior eu, você e o Reis, poderiam ser ótimos profissionais, mas se a gente não criasse um rapport também entre nós com os mesmos valores, os mesmos princípios,
0: não ia dar certo. Tem que, tem que ter um alimento muito grande. E, cara, olha, eu acho que eu vou, que eu vou até deixe, fazer uma deixa já aqui de que a gente vai ter que gravar outras vezes, porque do mesmo jeito que quando eu conversei com o Reis lá, a gente, a gente tem muito assunto, a gente tem muita coisa em comum, acho que agora, mais ainda, é, a gente tá trabalhando em parceria, né? vai ter sempre muita coisa para a gente compartilhar com o pessoal aqui, mas eu curti para caramba a forma como você trouxe CRM, né? descomplicado, sem ficar falando demais aí de, de sigla de sistema, mas pelo contrário, né? quando você fala que primeiro tem que ter um treinamento para conscientizar, para dizer o que é e para mostrar a importância disso dentro da empresa, né? e depois de gerar consciência é que a gente implementa alguma ferramenta, algum sistema. É... Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar primeiro aqui a turma para seguir o AgroVendas, para curtir e compartilhar esse episódio. E a gente não terminou ainda não, porque eu tenho umas perguntas para te fazer aqui, Loyola. Vamos lá. Ó, tem três perguntas aqui para a gente fechar esse assunto. Primeira delas, qual que é a maior mentira que já te contaram sobre vendas no Agro, Loyola?
1: Relacionamento resolve tudo. Ou seja, se eu tiver um bom relacionamento com meu cliente, já está ganhando, não é por aí.
0: Segunda pergunta aqui, ó o que, que todo vendedor precisa saber, então? Todo
1: vendedor que quer realmente vender um produto de valor agregado, commodity, preço, aí esquece o que a gente está falando. Aí você tem que ter uma boa condição comercial, ser agressivo, saber negociar, para tentar melhorar aí o melhor possível né, a sua condição comercial em função de volume. Aí são outras questões que a gente tem que, que tratar. Agora, se você foi contratado por uma empresa que não, não tem o um preço menor, o seu produto não é o mais barato, você tem que vender valor, você tem que posicionar o valor para o seu cliente, a primeira coisa que você tem que fazer é entender seu cliente. Conhecer bem o seu produto que você vende, né? conhecer muito bem o seu produto. Entender seu cliente para ver se faz sentido, ou o que faz sentido daquilo que você tem para vender, para oferecer para ele naquele momento. E não ir já na sua cabeça formada que você vai vender aquilo, não. Primeiro entenda o seu cliente, veja o que faz sentido, o momento dele, o que ele está falando, qual, que, por que momento ele está passando, qual a maturidade, tecnologia, estrutura dele, perfil dele, aí você fala, pô, faz sentido, eu tenho alguma coisa que faz sentido para aquele cliente? Tem. Então, aí você vai lá e vai oferecer aquilo que, de preferência, ele está com dificuldade, ou ele está com problema, porque é muito difícil ele trocar uma solução que ele está satisfeito por uma outra sem te conhecer direito. Agora, se você for criar um rapor ele gostar de você, você mostrar que você tem conhecimento sobre o negócio dele e investigando, descobrir, por exemplo ele tá com dificuldade né, no limatida e você tem um bom animaticida você vai lá e aborda a possibilidade dele fazer um trabalho que você te dá oportunidade para a gente mostrar que o seu pode resolver o problema dele. A chance dele te dar oportunidade é muito maior do que você ficar lá só oferecendo coisa para ele sem saber se ele está satisfeito ou não com aquele produto de outro concorrente. E ter paciência, porque as coisas não acontecem assim. O relacionamento a gente falei, a gente constrói, a gente não compra.
0: E, e deixa aqui algumas indicações então, Loyola. É, você que faz tanto treinamento também com times de vendas, para aquele vendedor que ele quer se destacar, se diferenciar no mercado. A indicação pode ser de livro, de série, de filme, do que for, podcast... <risos>
1: Bom, o podcast, eu, 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 além do seu, que é maravilhoso, eu acompanho aqui o tem temas muito bacanas aqui. É, tem, tem um livro, né, tem, tem vários livros, na verdade, de dois autores aí que, inclusive, criaram a metodologia do CRM, que, que é a Peppers e Rogers, né? Peppers Rogers é uma boutique de consultoria, da Martha Rogers, do Don Peppers, né, que é um acadêmico e um, um executivo que se juntaram, criaram essa, essa marca né, de, de consultoria em CRM. E eu lembro que quando eu entrei no, no mercado aí, né, para trabalhar com CRM, quando fui que account lá na Monsanto, eu atendia é, reforestadores, usinas, eu ganhei esse livro, né, do meu gerente, ele chamava One to One, B2B, né, é, da Martha Rogers e Don Peppers. E tem vários, né, não, não só tem esse, mas tem toda uma coleção, mas se você procurar por Martha Rogers e Don Peppers e colocar lá CRM e esse livro One to One, é um, um bom começo aí para você começar a aprofundar um pouco mais os conceitos de CRM. É, questão de filmes, né, tem o um, aquele filme do, do Will Smith, né, Em Busca da Felicidade, que, na verdade, ele traz algumas lições ali também de vendas e CRM. né Quando ele vai para tentar ali a, a ganhar a vida ali naquele escritório de investimento, ele tem ali no um, um pedaço do filme algumas dicas valiosas que o filme traz para você refletir, que não adianta sair procurando o cliente em qualquer lugar. Você tem que primeiro identificar e qualificar o seu cliente. Depois você tem que ter persistência em continuar ligando, né? Ligando, é, mesmo que você atingir os seus resultados, mantenha a consistência. É, procure sempre falar com o decisor de né, quem toma a decisão, porque senão você vai ficar perdendo tempo. Então, a primeira coisa importante quando você for um cliente é identificar quem toma a decisão. Então, esse é um livro, um desculpa, um filme muito bacana em Busca da Felicidade com o Will Smith, né, que é o Chris Gartner, lá, que é o papel que ele faz do Chris, que né, muito bacana aí também, para você refletir sobre essa questão aí de, de CRM. E está aterrado aí, né? Tem, hoje a gente tem também, além do CRM, tem essa, esse termo aí do customer experience, né? Experiência do cliente, é mapear aí todo o comportamento de compra do cliente. É, seja, um site, um seja né, no site, no e-commerce, seja no produto físico né, como é que esse cliente compra, o que, é que ele gosta o que, é que ele valoriza né, e anotar, uma coisa que eu falo para as pessoas né, você não tem memória de elefante então se você não anotar, se você não registrar isso algum lugar se perde, né, e de preferência registrar num lugar que não, não tem perigo de rasgar de, de molhar, né, então é, hoje tem nuvem para isso, né, então o Cláudio, o famoso Cláudio, é, então coloque numa planilha, mas coloque a planilha num, num, num drive aí, num um numa, 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 um Dropbox, um, esses Google Drive da vida aí, para você não ter risco de perder. Eu vi muitos profissionais perderem informações valiosíssimas de clientes, de, de vendas, de histórico, porque o computador deu problema, o pendrive deu problema, então, assim, não, não confie, né? Coloque na nuvem que é a melhor, melhor dica que eu posso dar aí.
0: Oi, Ola, deixa aqui as suas redes sociais para a galera que ainda não te conhece entrar lá, se conectar com você. Inclusive, pessoal, Manda uma mensagem para o Loyola falando, ó, oh, ouvi lá você falando no Agro e Vendas, gostei do seu trabalho, gostei quando você falou disso e daquilo, já começa a se conectar com esse cara aqui, deixa aqui, Loyola, suas redes sociais, e LinkedIn, Instagram... É um assim.
1: Bom, é, é fácil, no LinkedIn eu estou como José Alexandre Loyola, tá, então só buscar José Alexandre Loyola, que meu... eu sou conhecido por Loyola, meu nome é José Alexandre, então colocar José Alexandre Loyola lá, vocês vão me achar. E nas redes sociais é R2M Consultoria, tá? Então, Instagram é R2M Underline Consultoria, o Facebook também é R2M Consultoria, nosso canal do YouTube também é R2M Consultoria, então é, é bem fácil, só colocar R2M Consultoria, aí vocês vão estar nos achando aí, será um prazer aí compartilhar conteúdo com vocês aí também, tá? Foi um, foi um grande prazer também poder aqui participar e trocar um pouco de experiência com vocês nessa parte tão importante que é a gestão de relacionamento do cliente no ar.
0: Muito bom. Galera, quem quiser também continuar essas conversas aqui do AgroEvendas, me procura lá no xavier.agro, no Instagram, ou LinkedIn é Miriam Xavier, para a gente continuar conversando e fortalecendo um ao outro, né, para a gente aproveitar de uma forma verdadeira esse contato que a gente tem aqui eu falo muito né que assim como no, no networking né o, o relacionamento com o cliente ele tem que ser verdadeiro e estratégico né eu enxergo muito dessa forma não pode deixar de ser estratégico, mas não pode deixar de ser verdadeiro também, senão não funciona, né? Loyola, muito obrigada mais uma vez por ter vindo, obrigada por tanto conhecimento compartilhado e por tudo que a gente está aí construindo juntos, a gente vai falar mais disso com o pessoal aqui daqui para frente. Quer deixar algum recado final? Fica à vontade aqui também, Leola.
1: É, eu só queria parabenizar você pela iniciativa do podcast. Miro, mais muito obrigado. E deixar uma última frase que é o seguinte. O que importa na sua vida não é o que você fez, é o que você tem. O que importa é o impacto que você gera ao seu redor, as pessoas que você ama, seja a sua família, seja os seus filhos, o né, seu, seu cônjuge ou seus amigos. Eu espero ter impactado de alguma forma aqui nessa noite, aqui, esse bate-papo com vocês aqui sobre CRM. E vão ter muito mais pela frente aí também, agora estamos juntos nessa parceria aí com o Reis e com a, essa, essa profissional incrível aí que é a Miriam. Obrigado, Miriam.
0: <risos> Maravilha. Obrigadão, Loola Meu povo, fica ligado aqui que está sempre tendo conteúdo diferente. Toda terça-feira a gente traz seja com um convidado, seja só eu falando aqui, mas a gente sempre traz um conteúdo fora da caixa para você que quer crescer, que quer fazer alguma coisa acima da média aí da galera que tá fazendo no mercado e Fico por aqui então. Um grande beijo para vocês. Vejo vocês fora da porteira. Fiquem com Deus.